0: Willkommen bei Officially, Officially Intolerant.
1: Intolerant. Eure Hosts sind Wanda Sutter und Fred Mader. Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Zweimal Hallo
1: für die zweite Podcast-Folge vom heutigen Tag.
0: <lacht> Wir sind krass im Produzieren-Modus. alles für euch.
1: Alles für unsere Community. Für unsere Community,
0: die uns immer so viel. Oh mein Gott, ich habe noch ein Highlight,
1: das er gar nicht erzählt habe, weil es so lang her ist.
0: Oh mein Gott, mach das jetzt.
1: Soll ich jetzt als Mitbringst du? Als ich Mitbringst du? Ich war erst gerade in der uni mhm. Ähm, vor etwa halben Wochen. Nicht so lange her. Und er kam zu mir und war so: Gell, du bist so Fred. Und so Ja, voll. Jetzt hast du einen Podcast. Was ist das? Und dann hätte ich mich so gefragt: Ja, genau, okay, Fischer liegt tolerant. Nein, ich so, Ja, voll. Ich war <lacht> so ein bisschen überfordert. Hey,
0: weil sie das Foto nicht mehr sehen wollen.
1: Nein, nein, so, so, so herfam sind wir noch nicht. Aber ich hatte wirklich einen kleinen Fame-Moment. Ähm, sorry, wenn ich cringe war. Aber.
0: Wir sind es ja. nicht gewöhnt. <lacht> wir sind es wirklich nicht gewöhnt.
1: Schon sind wir unsere Familie, die uns sagt: Ah oh, ja, gut gemacht. Aber weißt
0: du, ich, so ich weiß nicht. vielleicht ist es wie jemand, der ich. Kenne. Also ich mm, sie,
1: sie hat gesagt, ähm, sie hat von einer Kollegin ähm, gehört und zwar oh. hat sie gefragt nach einem Podcast zu so, äh, so Queer aus Stadt Bern.
0: Nice! Genau, das ist ja noch auch hier auch von euch. Du unseren Podcast weiterempfehlen? Es hilft.
1: Es hilft auch euch, wenn wir mal Geld damit verdienen. Ich
0: schwöre, <lacht> <lacht> dann haben wir sogar drei Podcasts und dann. <lacht> 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 Ehrenwort. <lacht>
1: Ich schwöre, wirklich! Ich
0: schwöre, safe!
1: <lacht> genau, das ist jetzt mein mitbring so
0: Hey, ja, das, ich finde... Ich Fühlst du dich
1: gerade besser jetzt? Schon ein bisschen Gibt eine neue Energie für die zweite Folge? Ich gibt mir eine
0: neue Energie. Ich muss sagen, ich finde das schon... Also, wie, manchmal hat man schon das Gefühl, wie nur meine und deine Familie was hören.
1: Mhm.
0: Aber wie Nein! Finde ich gut!
1: Nein, wir haben aber keinen Impact-Wandel. Mehr
0: Impact? Wir machen die Stadt Bern queerer und aufklärter und besser und gescheiter. Bildungspodcast. Ja,
1: Bildungspodcast, wo wir ja auch auf darum? Spotify laufen. <lacht> das <lacht> hat es noch nicht mitbekommen. Ähm, genau.
0: Aber es ist überhaupt so lustig, weil wir halt echt das selber angeben.
1: Das weiss niemand.
0: Ich würde sagen, apropos Bildung, gehen wir ins DSDS Rabbit auf.
1: <lacht> Bandas Rabbit Rabbit. Ja, also, du hast noch ein drittes Rabbit Hole heute mitgebracht. Das ja. Als für die Folge von DSDS. Ja, von der Hat jetzt etwas mit dem Dieter Bollens zu tun? Hat
0: immer etwas mit dem Dieter
1: Bollens zu tun. Dieti.
0: Also, es war so Girl gesehen. Sie ist chill irgendwie. Me weiss nicht. Sie ist auch wie so... Ich sind also...
1: so schlecht im Name-Dropping.
0: <lacht> Doch nicht, ich. Aber es ist egal. Ja. Ich, ich finde, weißt du, auch nicht so... Das ist jetzt auch ein bisschen dispektierlich. Nicht so du hast nicht so
1: geil Name Drop, du bist nicht so. Ah, ja. mm -hmm. Aber ich meine,
0: der Dieter kennt ja noch einen Vornamen.
1: Polen. Das
0: weiß ich schon, aber wir mhm. sind sagen, so wie. Okay. Egal, egal. Egal, also. Chill. <lacht> auf jeden Fall, Chill ist ähm, berühmt, berühmt. Aus so datingformat, du hast glaubst, auch schon ist aber Dating Datingformat 6 gehabt auf jeden Fall. Mhm. Das heißt noch oft apropos. Du weißt es. Du kennst es. Mhm. Oh mein Gott, das kommt too hot to handle sch äh, Deutschland.
1: Oh mein Gott. Ich schaue das ja nicht gern. Ich habe
0: es auch nicht, Glück, aber Deutschland schaue ich safe. Well, okay. der V Back to Chill! <lacht> Spoiler
1: für das nächste Rabbit Hall.
0: Ich schwöre, ich freue mich recht auf das. Aber egal, wir gehen back. Quality-Building-Podcast. Um, back to Chill. Um, die hat gefunden, sich gut singen und hat gedacht, sie geht zu DSDs. Und dann glaubt es auch gesagt, so, ja, sie wird wie nicht so make-out und so. Sie hat wirklich so wie eine normale Kandidatin gehen. Weil sie einfach. Weil Singen ihre Passion ist und sie möchte echt mal beweisen, dass sie kann. Und er hat sich recht schlecht behandelt gefühlt. Unter anderem, weil sie abgemacht hat, weil sie wegen der Musik. Mhm. Aber vor allem auch, weil sie haben, scheiße und sexistisch behandelt wurden. Ja. Also, wie der Dieter und der Pietro haben auch gesagt: so, Ah, hast nicht mehr Abi, hast du nur mehr flach legen und so. Weißt du, so, hast du keine Ausbildung und so. Sie haben, haben fies.
1: Also viel fing jetzt noch lieb aus. <lacht> Herzsexistisch.
0: Herz, wie so kleine Scheiße ist ja klar. Und das Lustige ist ja dran, dass an dem Jurypult in dieser Saison, ich schaue es auch nicht, ich schaue es wirklich auch nicht, ich kenne es nur von Instagram, egal. Aber an dem Jurypult sitzt auch Katja Krasavice.
1: Mm, mm -hmm.
0: Bad Boss Bitch. Mm -hmm. Und sie war da, es ist doch wie Leute, dass sie Sex gehabt hat. Sie hat wirklich so gesagt, oh mein Gott, ähm, mit ihrer Freundin war sie auch noch Hast du ein Problem, dass sie mit anderen Leuten Sex hatte? Weißt du, so! Wirklich so! Auf ah, diesem Mio! Wirklich so,
1: misogyne Shit. Wirklich, einmal eins. Ja,
0: und wirklich, so, wirklich mehrere Kommentare. Wirklich kongert. Wirklich, wirklich mhm, mh. Und dann hat sich Katja Grasavice auf Instagram eingesetzt für sie. Für Jill.
1: Mhm,
0: und das habe ich fand sie auch cool. Gefunden.
1: Mhm.
0: Und sie war sehr diplomatisch. Ja, der Dieter hat halt ein Mann. Wir sind halt nicht alle so progressiv. Die sterben irgendwie So war der Untergang, Aber wieso? Nicht so wirklich bös. Und ne? ich so, ja, es hat wie er denkt. Und er weiß, halt noch nicht besser so. Und mehr <lacht> oh. <lacht> hat der Dieter ein Interview gemacht, wo er richtig hart gegen Katja geschossen hat. <lacht> richtig hart. Er war so, so, er hat wirklich so, es so. ist ungefähr meinem Niveau. Ich hoffe, ich habe nicht den Fehler gemacht, ihr meine Nummer zu geben, weil ich will nicht, dass sie mir schreibt, Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Er erzählt, ich gehe auch schon Juroren auslesen, die er gar nicht cool findet und so. wo ich einfach alles, also nicht so direkt gesehen aber ich habe einfach implizit lesen. Ich hätte gerade ja. Katja geschossen. Oh, okay. Und es ist also so ein bisschen Oberfläche, also es ist so ein bisschen, so, ja, es war halt nicht cool, aber er ist halt... Und, ja.
1: Also sie ist nicht so hart reingegangen, wie man eigentlich hätte viel umzüllen können. Um ja, ich habe so. ja,
0: also, ja, das Gefühl, so, wie wenn du in einer Jury, 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 Jury setzt mit jemandem, macht es vielleicht Sinn, dass du nicht einfach rein ist. Mhm, so sie hat auch Solidarität gezeigt mit der Jill und hat gefunden, dass Frau von Dieter falsch war. Aber das hat wie gesagt, so, ja, ähm, das ist halt er und so. Aber wie nicht persönlich. Und er <lacht> hat sie <ein> TikTok gemacht. <lacht> <lacht> wo sie <ich> einfach auspackt hat.
1: Oh shit!
0: Sie hat hart auspackt. Sie ist so so hochgehockt, so. Ja, also. Jetzt hat sie aber über den Titel. Du findest meine nicht, voilà! Und sie hat ihn so durchgelassen. Jetzt habe ich fand, ja. Dass er herumgefragt hat wegen ihre Nummer. Dass er ihr dann schreiben kann. Ich geschrieben, Oh, weißt du, mit der er so nachdenkt, das Tag, wo einer schreibt, so, oh, hey, Katja, du so gut gesungen, ich kuss, smiley, kuss, ähm, wegen dem Cover und so, es wird sicher ein Eis und so, mit Herzli und so. Und Kathi hat so, gesagt, ja, das ist nur mit mir, wo ich die Beste bin, wo ich die beste Eiser bin und so. Und äh, sie hat er richtig. Sie hat ihn richtig kaputt gemacht. Ja. Aber sie hat er noch mal kaputt gemacht auf den Aussage, die er über sie gemacht hat. Mhm, mhm. Und am Schluss hat sie einfach gesagt: Ja, und er hat jetzt alles noch mal geantwortet, Dieter. Aber, wenn du Blätter tust, ein Pachylo Meus!
1: Oh shit! Äh,
0: so der Legende-Move! Ja, wirklich!
1: Oh shit!
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin ja nicht der große Katja-Fan ja es ist nicht meine Art von Feminismus wo sie lebt ja. aber es ist einfach, einfach so lustig einfach so dass sie sich so beifen, öffentlich und all das der weisch der, der so als ehrlich gilt, einfach so bloßgestellt ist worden. das
1: ist ja da absurd geil ja
0: ja hat mir echt lustig gedacht.
1: legenden Move ja ist ja
0: legenden Move und Finger hat hier auch Platz die ja, uns ja uns
1: unbedingt unbedingt ah, vielleicht sollte der Dieter halt wieder gehen. so also. Oder wir können doch echt DSDS abschaffen.
0: Ja, ich meine, das ist ja immer, wenn nach so Kritik von so Reality-TV, also bei German Sex Commodore, das ist jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal, einfach so wie, ich meine, ein grosser Teil der Unterhaltung ist halt Little dass man Leute fertig macht. Ja, ja, fix, ja eben. Also, ich meine, bei DSDS ja auch dass du wie irgendwie autistische Leute extra innen holst, dass sie sich komisch verhalten und es dann fertig machen yeah. ja es ist einfach es ist echt nasty. Ja,
1: yeah. yeah, aber es ist ja wie so, der Dieter ist halt die perfekte Besetzung, aber ich meine, die Show an sich funktioniert hat, einfach auch schon unter Prämissen, die einfach daneben sind. So.
0: Ja, voll. Also wie, keine Ahnung. Ich bin also dort bin ich wirklich so gespannt, so wie... Die anderen also so Dating-Shows finde ich aber ein bisschen weniger so vorführend.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Aber gut, so die Vorführshow wie... Eben, ja, so Talent-Shows,
1: ich... sie hat immer einfach darauf basiert, eigentlich, entweder auf Ultradrama oder dass jemand so hart verkackt das halt ist, du wirklich so lustig darüber machen. Ja,
0: ähm, aber und ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, es passt nur mehr in die Zeit. Ja, ich hoffe das... so, ja. Ich bin gespannt, wie es so, so weiterentwickelt. Du wirst natürlich schon so Säule, was jetzt lang geschlachtet haben, für Geld.
1: <lacht> das ist interessant, die Rede will. Das
0: ist keine Rechnung, das ist immer das.
1: <lacht> keine Ahnung.
0: Aber es gibt auch solche Dinge. Ja,
1: ich hätte jetzt gedacht, eher mehr so eine... Gemulke? Gemulke, ja. Eine Geldkuh. Ja, da hätte man mehr Kuhn müssen. Eine Geldkuh, die ich gemulke habe. Ich weiss nicht, ob der soll. Ich kann auch irgendeiner auf einer Geissart melken, aber...
0: Und die haben vor allem viel herzige Zitzen.
1: Ja, voll. Keine Ahnung.
0: Weißt du nicht? Nein. noch nie so. Irgendwie so ein Bild von mir irgendwo, das so aus so liegt. Und es ist so ganz viel klein Ja Ja, Gabies doch, doch, dran. das habe
1: ich auch vor Augen. Ah. gesehen. Oh.
0: Ah. <lacht> <lacht> ja, aber eben, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt Ich werde euch hier up-to-date und halt. nicht an, dass morgen schon vorbei ist. Aber natürlich das Lustigste wird sein und auf das würde ich sicher updaten. Die guten Menschen, also. Katja und der Dieter werden ja in den Live-Shows nebeneinander <lacht> 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 Und bin ich, ich bin ja, das gespannt. Ich gespannt. Ja, das
1: wird schon interessant. Ja, <lacht> ich
0: glaube, es werden sogar schauen. Mehr heiße ich, mehr heiße
1: Vielleicht ist es auch nur eine Show, dass sie die Wand anbohlen ja, Schwere. An Boot mehr heiße
0: Qualitative Quality TV.
1: Qua Quality TV, definitiv. Ja, also. Ähm, hast du sonst noch das Rabbit Hole?
0: ja schon noch, aber ich jetzt noch. <lacht> <Seiteizepil happiness. lacht> gut. Ich mache
1: noch eine zweite Folge mit Gravitos. Dann kommen wir jetzt zum...
0: En-B-Splaining. En-B-Splaining.
1: <lacht> Und eigentlich ist das ja auch ein Thema, das du ein so hast weil ich sehr ideellos bin. Ähm... Ich
0: bin eine Ideenmaschine
1: maschine und zwar reden wir heute über QLC. Wie das
0: Hirn. Ist ist, ist eine... hey,
1: ich muss Ich muss auch klug dass ich das jetzt noch einigermaßen <lacht> vernünftig zusammenbekomme. Also QLC steht für Quarter Life Crisis, ja, übersetzt ja, ja. Viertel Lebenskrise.
0: Ja, und ich habe mir überlegt, wie alt, das, wie alt das Menschen werden. Wenn ich so 80.
1: 83,
0: irgendwie. Bin ich dort, oder?
1: Ja, sind wir schon dort. Ja. Mit,
0: mit uns kann man dort verzeichnen.
1: Voll. Also es ist eigentlich wie eine kleiner Therapiesitzung hier so. Wir ja. haben verwandt auch 120 Franken pro Stunde, wo wir jetzt hier über das Thema reden, ja. darum geht es ins Land. Und
0: darum habe ich. Ja. <lacht> <lacht> Und darum habe ich so vorgeschlagen. <lacht> Aber ich mache gerne alles direkt therapiert fühlt.
1: Ja. ja. Ja, einfach wie man so. Ähm, vielleicht einsteigen, was ist eigentlich eine Quarterlife-Crisis?
0: Also ich habe das Thema vorgeschlagen.
1: Ja, darum würde ich jetzt jetzt so
0: fragen. <lacht> ich finde es auch noch schwierig. Ich habe das Gefühl, es ist so ein wenig, dass wir das Erwachsenwerden irgendwie noch so vielleicht auch etwas ein Verzögerung hat durch unsere langen Bildungswege. Aber wie einfach auch so, <lacht> so wie ein so eine neue Art von Ablösung, die dort, die dort passiert, würde ich jetzt sagen, wo du so ein bisschen selbstständiger wirst. Und dass das halt dort so ist, so ein bisschen in den Altlage irgendwie so die Realität des Erwachsenen spüren.
1: Hey ja, also vor allem <lacht> das Erwachsenwerden, es gibt so Stichwort Emerging Adulthood. Ähm, wo recht wichtig ist in dem innen. Und zwar ist das ein Konzept, das man so ein sieht, ist sehr ein westliches Konzept. Das muss man sagen, bei Quarter Life Crisis bezieht sich sehr stark auf westliche, kapitalistische Gesellschaften. Mhm. Ähm, und da geht es auch ein bisschen darum, dass eigentlich eben so die Phase von Identitätssuchung, Instabilität, Selbstfokus ist... Ja, pff, es, es bleibt auch recht unkonkret teilweise, aber Emerging Adulthood, wenn ich das interessiert, geht es mal googeln, das ist so ein Teil, wo dort wie ein bisschen reinspielt. Das ist so, wie, kommt glaube, so ist wie so ein Adoleszenz und so. nein, Emerging Adulthood, wo du so ein bisschen zwischen bist, zwischen, weil ich, ich, in unserer Gesellschaft als voll erwachsen zu gelten, mhm. so Job haben und aber eben so der Loslösungsprozess von daheim, wo auch schon ein passiert ist. Mhm. Wir reden davon, eben, wir sagen ja Life Crisis und ähm, ich habe mal so herausgeschrieben, eigentlich, was man eigentlich, also wie die eigentlich Krisen so verstehen in mm. diesem Konzept. Das finde ich auch noch wichtig, dass man es das am Anfang klärt. Und sie sagen eigentlich, dass es ein Zustand von Unsicherheit ist, wo man nicht mehr kaufen kann, überforderungszustand. Wo eben teilweise in eine psychische Krise blöd gesagt?
0: Also ist es eigentlich pathologisch? Ja. Ja, dort
1: eben. Zudem kommen wir okay. dann noch. Es ist sehr schwierig eintoren, aus psychologischer Sicht. Mhm. Genau.
0: Die Diagnose kommt am Schluss, Mensch. Oh,
1: aber was ich vielleicht schon vorweg kann, ist, dass sich so wie auch Midlife-Crisis, das ist auch der meiste geläufiger, es es sich eigentlich in sozusagen bekannteren Krankheiten oder psychischen Störungen irgendwie, mhm. so wie Depressionen mhm. und so Sachen. Genau, aber selber ist es das eigentlich ein eigentliches Krankheitsbild, sozusagen. Mhm. Und man sagt so etwas bisschen, der, ähm, die Altersspanne ist habe eine... ich habe sie jetzt da gefunden? Die 21 und 29, das unterscheidet sich ein bisschen. Manchmal setzt man es schon bei 18 an mhm. ähm, und so ein auf. Aber so... Im Zeitraum Anfangs 20 bis Ende 20, echt so 20er-Jahre. 20 er <lacht> ja.
0: Jetzt kann ich sagen, so, ja, Quarterlife, aber ich so, hatte jetzt gesagt, so 22 bis 25 wahrscheinlich, so statistisch gesehen. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, so, ah ja, stimmt, ähm, UNO, Kinderrechtskonvention, Jugendliche gesagt, bis 25. Ja. Und dachte ich habe so, gedacht, ah, das wird Sinn machen, aber das ist auch zerstört mit dir bis 29.
1: Habe ich habe einfach Du mir
0: einfach meine Argumentation, die du mich <lacht> aufgebaut hast, still oh. kaputt gemacht. Das stört.
1: Ja, und es ist scheinbar betrifft hauptsächlich gut ausgebildete Leute, die in die Arbeitswelt sollten, übertreten sollten, als Studierende. Oder also
0: die Menschen, die Lern machen, nein.
1: Arbeit nein. Genau, also die kritische Würdigung kannst du noch, ja. Okay. Und es geht eigentlich darum, dass eigentlich ein Major Change im Leben auftritt. Wieso da ist dein Studium abgeschlossen und du kannst die gesicherte Welt vor Universität verlassen und in die wirkliche Arbeitswelt übergehen? Mhm was hat auch schon so gewisse Tropes. Mhm. Aber item, zu dem kommen wir später noch. Und jetzt noch kurzer Ablauf. Sie sagen hier, äh, es entsteht so ein bisschen aus Unzufriedenheit. Jetzt habe
0: ich gemeint, was ist der Ablauf, was wir für Themen drehen nehmen jetzt.
1: <lacht> der Ablauf von QLC. <lacht> <lacht> It's
0: never gonna be not funny. Ähnlich
1: Scheinbar fährt so es auch mit Unzufriedenheit, einem Wunsch nach Veränderung oder Ungewissheit und das Gefühl von Scheitern zu haben <lacht> und auch so ein bisschen, äh, äh, dass man Rollenbilder, so gesellschaftliche Rollenbilder nicht kann, erfüllen kann. Und dann kommt es zu Umsetzung von einer Veränderung, zum Beispiel macht man Schluss oder <lacht> wir wechseln den Job, oder irgend so etwas, was aber zu einer inneren Zerrissenheit führen kann. Nein! Und irgendeine ist und da kommt auch die Identitätsfindung so, nach wie rein, ähm, sagt man, festigt man eine Rolle und übernimmt die auf Basis von den eigenen Werten und Überzeugungen, weil man während dem Prozess auch halt genau überlegt, ja, was will ich eigentlich? Was ich mit dieser Person noch zusammen sein?» Also ich glaube, Schluss machen einfach dazu, aber ich habe es ein funny Beispiel gefunden. Ähm, aber so was ich hier noch schaffen bei diesem Betrieb, wo ich gar nicht geil finde, bla bla, dies, das, jenes?» So ein bisschen so. Mhm. Das ist so drei Stufen jetzt ganz fest abgebrochen.
0: Aber identitätsbildend?
1: Identitätssuchend und bildend, weißt du, ist wie der Prozess, wo man mhm. eigentlich wirklich sagt, du wirst ja, aber es ist... Äh, wir bleiben jetzt mal drauf, es betrifft nur Leute von Aruni, wie sie das so definieren, in verschiedenen mm -hmm. Büchern. Und dann ist es so, du wirst mit vielen Werten konfrontiert, mit verschiedenen Auslegenordnungen und du musst dich wieder drinnen zurechtfinden und wissen, wie du das für dich selbst und so.
0: Nein, nur mal, nur, wieso ich drauf, drauf, drauf gepocht habe, wir sind ja hier ein Queeren-Podcast frage ich mich auch inwiefern das vielleicht mit der Queerness zu tun hat, dass ich dann die Queer-Identität festigen kann, weil du vielleicht vorher du nie etwas vorgreifst. Es ist
1: eigentlich eine Queer-Life-Crisis. Eine
0: Queer-Life-Crisis? Also, so? Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht war es vorher wie eine Schule und vielleicht, das müsste ich ein bisschen unterdrücken oder so also ein richtiges Out und so. Und dann, also ich weiss nicht, ja man
1: habe ich absolut nichts gelesen und auch okay. nichts gefunden, weil, Und jetzt kommen wir zur kritischen Würdigung aus psychologischer Sicht...
0: Es geht so
1: ähm, es gibt <lacht> fast keine Studie dazu. Okay. Ist es ist es gibt eine einzige Studie, eine US-Studie, die ähm, chemie angeschaut und Studies mhm. ähm, aus verschiedenen Semestern, äh, wo keine empirischen Beleg für die Life crisis gefunden hat.
0: Also es gar nicht.
1: Voll, jetzt hat man ihn aufhören, der Podcast ist <lacht> am Ende, wir sind <lacht> Die zweite ähm,
0: Folge war richtig gut. Die <lacht>
1: <lacht> ah, zweite Folge haben sie lange <lacht> durchgegeben. <lacht> ähm, es wird heftig drum gestritten, mm -hmm. ob es etwas ist, was e effektiv existiert. Es ist extrem unklar, es gibt extrem wenig, ich habe jetzt nicht ein Buch gelesen zu dem, ja, aber es gibt wie so ein paar Bücher, aber eben fast keine empirische Forschung. Mhm. Ähm, es gibt auch nicht auf diesen einschlägigen Psychologinnen-Websites, wo ich immer unterwegs bin. <lacht> <lacht>
0: und <Ungecovering.
1: lacht> ähm, Als
0: Historiker bei der Psychologin. <lacht> ich
1: spielen, das legal in Automat. Es gibt auch nichts und so. Und ich würde jetzt per se noch nicht die Legitimität komplett absprechen, aber ich glaube, ich sehe viel Probleme damit. Aber ich bin eher. ...als Historiker natürlich hier... ...eine <lacht> ähm, Geschichte abtaucht.
0: Ah, gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck,
1: gluck, gluck, gluck bin ich gegangen. <lacht> ähm, und ich würde näher so einen Input geben, aber ich möchte jetzt gleich auch noch... ...hier eine Frage rund um die Hier, ich <lacht> ähm, hier <lacht> die Möglichkeit, auch dir gehen geben...
0: Meine Einschätzung, so etwas empirisch ist. <lacht> ja,
1: oder wieso... Was du eigentlich so über das weißt oder wie, ob du vielleicht wie so findest, so ein bisschen, hey, ja doch, es ist schon etwas, was ich jetzt auf Instagram oder so immer wie meine, <lacht> oder in Podcasts angenommen habe so ich gestoßen
0: Hey, ähm, schwierig. Ich habe das Gefühl, ich stelle fest, dass das Erwachsenwerden nicht aufhört mit der klassischen Teenie Zeit und ich stelle bei mir und bei anderen fest, dass, wie einfach, dass das einfach eine schwierige Zeit ist, den Start wirklich so in das gefestigte Berufsleben zu finden. Also, und ich wirklich auch nicht nur auf Studierende bezogen, sondern auch irgendwie auf Leute, die eine Lehre machen, also wie so irgendwie design die in einem noch machen und so. Dass du wie immer in dieser komischen Ausbildung bist, du bist auch irgendwie der... Also ein Generation Praktikum, gell? <lacht> dass du lange lang in einem so einem Ausbildungssetting bisch und dann kommst du raus und das ist irgendwie das Ausbildung, also ich finde und null, null ein Safe Space Das finde ich sehr viel Ausbildung und psychische Gewalt. <lacht> Aber wie dass das der Wachso schwierig ist. Und auch irgendwie so zu merken, dass man wie einfach so ein bisschen lost fühlt auf der Welt. Und ich muss sagen, dass. Ich weiß nicht, ob. Also ja. Ich weiß auch nicht, wie sie beweisen, dass das, dass das da ist oder nicht. Aber also, was ja, genau. Ich hab's schon nicht gelesen, Tobias. So, was sind so die Punkte, die so checkt sind? Aber ich habe das Gefühl. Ich, also wie ich würde sagen, zwischen 21 und 29 passiert noch mal <lacht> Schritt.
1: <lacht> <lacht> ja
0: was verwirrend ist und ich will auch sagen, ich will auch schon sagen, dass ich nach der 9. Klasse schon so als ich da hatte, in die, wo, wo ich anders so aber so wie, fuck, was mache ich? Also ich will ja halt auch keine Lehre und keine weiter also, ja, ja, also ich habe also so ein Zwischenjahr gemacht, also nicht das nicht so ein, 9. Schuh-, ein 10. Schuljahr oder so, sondern einfach so, wirklich so das Zwischenjahr, das so völlig losgelöst ist gsi quasi. Und ich meine, dann ist einfach schon, einfach so das nicht mehr konsistent eingebettet zu sein, war dann schon krass. Gewesen, aber wenn haben schon oft auf mich zukommen und ich finde es finde so krass. Und ich finde, das macht etwas mit einem. Und ja, darum würde ich sagen, dass es wie schon irgendetwas ist. Ich weiß nicht. Darum, wie CK... Das
1: tun wir jetzt in den zukünftigen Sitzungen zusammen. Besprechen. Merci.
0: Ich habe jetzt die Historie die
1: <lacht> Nein, aber... Ähm eigentlich ist das mega so etwas und jetzt wird es ein bisschen heftiger Sprung so. Am Anfang wird es, ich mir das Gefühl, es wird sehr random, aber eigentlich ist das, was du sagst, so eine Entwicklung auf unserer Gesellschaft, die sich über längere Zeit in etwas, Schlagwort Selbstoptimierung, mhm. äh, Schlagwort, Stichwort Selbstoptimierung, <lacht> und so hat eine entwickelt. Ich,
0: ich finde ganz ehrlich. Selbstoptimierung ist für mich ein fucking Schlag. Jetzt. <lacht> Stimmt, es das ist ein, ein Flagwort, fucking Schlagwort.
1: <lacht> Und eigentlich kann man wie so sagen, ähm, das seit der Industrialisierung natürlich, hat sich eigentlich unser Leben, oder so, gröber gesagt, eben immer noch ein Disclaimer, immer ein westliche Gesellschaften, mm -hmm. industrialisierte äh, Gesellschaften, Industrialisi Gesellschaft kann man nicht sagen, kapitalistische Gesellschaften. Es auch auf Bern, okay? Äh, auf Bern! <lacht> Dass sich eigentlich unsere Gesellschaft, unser Alltag vor allem konstant beschleunigt. Mm -hmm. ähm, es wird alles schneller gemacht, Mobilität, Arbeiten, d -d -d -d. es ist natürlich auch extrem optimiert worden, ähm, in verschiedenen Aspekten. Wir haben ähm, beim 20. Jahrhundert ist eigentlich das Jahrhundert von Rationalisierung. Es wird alles möglichst abgebrochen. Ähm, zuerst hast du wo man so sagt, so, du analysierst eigentlich den Arbeitsablauf als, oder eigentlich am besten dein Leben wie eine Maschine und du versuchst Stellschraube zu stellen. Und er ist noch einer draufgekommen, ist eigentlich, wir stellen jetzt einfach Maschine ein und du musst schauen, dass du danach kommt. <lacht> ähm, und das sind so zwei US-amerikanische Theorien, die aber dann auch ähm, in Europa sehr durchschlagend waren. Und das hat einfach dazu geführt, dass eigentlich alles so sehr strukturiert, eben rational und so. Logisch, das hat eine weitere Vorgeschichte mit alles Rational, aber das geht jetzt viel zu weit. Aber ähm, eigentlich hat man auch, sagt man auch so ein bisschen, die Rationalität ist nicht nur der Arbeitsalltag, sondern es ist eine Kultur geworden. Also es gibt also ein Beispiel, wir haben Kochine, unsere Kochine sind so gebaut, dass dann möglichst, wenn du möglichst wenig Wege hast, dass du möglichst schnell bist.
0: Ja, ich habe eine, eine ist Werbung so. auf Instagram bekommen, dass du so ähm, Nasszäune, also Wüstbäckchen, offen und Geschirrspüler, zum ein Dreieck haben musst
1: das ist dann möglichst schnell. Es gibt die berühmte Frankfurter Küche, die hat sich nie durchgesetzt, aber das ist so ein Beispiel für eine Küche, die man möglichst effizient arbeiten kann. Ich Und das hat crazy viel gehabt, in der Schweiz gibt es mega viele Beispiele zu dem. Und was es eigentlich ist, ist, dass es ein neues wie man so, dem so schön sagt, dass ein neues Zeitregime ist. Du <lacht> früher, vor der Industrialisierung, eigentlich hast du davon geredet, zyklisch, du bist mit der Sonne ins Bett gegangen, mit der Sonne aufgestanden. Mm -hmm. Es war vielmehr eine zyklische Zeit. Gewesen, eigentlich. Du hast mm -hmm. ja den Saisonsfehler gepasst. Und das müssen wir halt heute nicht mehr so. Wir haben können etc. Das also muss halt nicht mehr so. Sondern unsere Zeit ist eigentlich linear. Es ist eigentlich konstant, geht die eigentlich nach vorne. Logisch, jetzt kann man Physik, blablabla, bla bla, Einstein, also relativ fuck off. Aber in unserer Kultur <lacht> ist die Zeit eigentlich wie die linear denkt Und jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, wenn du ihm... Eigentlich ist es so eine Hasselkultur
0: Hasselkultur Wenn
1: die Zeit die ganze Zeit fortschreitet, musst du halt einfach auch kon konstant hingen, nachdenken. Du musst konstant mit.
0: Ich fühle mich sehr gesehen in der Darstellung.
1: Ähm, <lacht> und das hat dann natürlich irgendwo einen Peak gefunden, logisch. Dann redest du über die Individualisierung und etc. Und der Peak zum Sitz wirklich ganz kurz, weil wir auch schon viel über das geredet haben, ist halt neoliberalistische Gesellschaft so klein. Du hast eine sehr individualisierte Gesellschaft. Das heisst halt einfach, dass du, jetzt ganz einfach gesagt, Homo economicus als Bild, du handelst genauso rational, dass es dir am Der besten wird. Ratio
0: heisst doch das, oder nicht,
1: nicht? Homo economicus sagt wie, du handelst eigentlich ja. so, dass es für die wirtschaftlich immer sinnvoll ist. Ähm, und das ist ja eine Grundprämisse vor heutiger Wirtschaft mhm. oder von neoliberalistischen Wirtschaftskonzepten, wo
0: man ja weiß, nicht so ist.
1: Ja voll, aber who cares? Who <lacht> <fuck>? <lacht> mit der Selbstoptimierung und so ist natürlich aber auch die Konstante Selbstverbesserung, also ja, das heißt eigentlich ja Selbstverbesserung, Selbstoptimierung und einfach in Kombination mit dem Individuellen mhm. ist extrem wichtig, glaube ich, so, um das als Background wie, zu wissen, dass man so eine Entwicklung hat, von endlich so eine zyklische irgendwo ein bisschen, nicht wiederholende aber so etwas, öppis wo ähm, ja endlich nicht den Gedanken, gehabt, es gibt fort es gibt laufend neues es geht, wird laufend fortschreitend immer mehr oder mm -hmm. neues was ja der Kapitalismus so herbei gebracht hat mm -hmm. sondern eben, es ist mehr etwas zyklisches und jetzt immer halt endlich dran es geht immer weiter es geht immer mehr Zuerst, wenn man das gesellschaftlicher denkt so und er irgendwann so nach dem Weltkrieg ähm, 60er, 70er Jahren redest du eigentlich vor der Ablösung des Wohlfahrtskapitalismus eben, und dann in den 80 er vom neoliberalen Kapitalismus, der dort äh, ähm, eigentlich alles individualisiert.
0: Scheiß time to be alive. Ja, voll. <lacht> Obwohl vorher... Also ja, egal. Ja, es war schon immer besser,
1: <lacht> wieso also nicht? Aber also nicht. Ja. Aber, und jetzt so ein bisschen, um wieder zurück zum Thema kommen, so, Belastungskrisen, wie man es oft sagt, oder Anpassungsstörungen, wie auch teilweise gesagt wird, gibt es ist psychologisch. Merkt man, ist so ein bisschen im gleichen ausgehend des 19. Jahrhundert. also kommen wir mit der Industrialisierung auch so auf. Mhm. Und das Erste, was man hat gesagt hat, ist eine Nervenschwäche.
0: Oh, das ist so weiss.
1: Ähm, aber, und das ist sehr interessant, weil. Du hättest ja zum Beispiel auch Hysterie oder so, wo sehr klasse so ist auf Frauen mm -hmm. und so mit Orgasmen und was auch immer so abgeschrieben ist. Ja, hast gewusst,
0: dass das, dass das Gebärmutter heisst? Hysterie,
1: Hysteria. Ja, Hysteria, ja. Das finde ich so funny.
0: Ja. Das habe ich erst gefunden. Ähm,
1: <lacht> kleine, wie sagt man denn? Kleine Weisheiten mit Wanda. Ist wahr.
0: Drei Kategorie. <lacht> Aber
1: die Krankheit, auf vielleicht, wirst du jetzt schon ähm, ein paar so interesting Punkte gesagt die Nervenschwäche, seit männlich sie haben vor allem Leute betroffen, die viel Kopfarbeit machen. Mm. Also die Elite.
0: Also die Studierenden.
1: Und das ist sehr klassistisch sie, aber es gibt wie so zwei Phasen. Zuerst sehr klassistisch, da hast du gesagt, ja, das ist ist Ausdruck von, eben, dass sie so viel denken und irgendein ist jetzt nach so eine rassenbiologischen Turn genommen ist, so, die, die Nervenschwäche haben, sie degeneriert. Ja, voll. Dann ist <lacht> ja einen Dark Turn genommen. Ähm, Ach gut. Und hat den Bach ab. Voll, gut, das war so ausgehend das 19. Jahrhundert, Anfang des 20. gsi Und dann nachher, also 1950er, ist die sogenannte Manager-Krise aufgekommen. Da ist Deutschland auch berühmt dafür. Echt? Ja, voll. Bei denen ist es richtig so durch die Zeug gegangen. Ich ähm, weiß es gar nicht. Und dort war es eigentlich auch halt so, gewesen, es hat Hure für Todesfälle von Männern in leitenden Positionen gegeben. <lacht> <lacht> das war wirklich schon ein Und die Angst war, dass die Eliten wegstehen. Aber ist
0: Dings? Also das ist schon Selbstmord?
1: Nein, so Herzinfarkten und so Scheiße. Ah. Oh. Ähm, also eine Männerkrise hat es gegeben.
0: Die, die, die Männlichkeit der Krise.
1: Aber auch dort gab es nie genügend empirische Belege, gegeben, dass das irgendwie wirklich eine Krankheit sein Also, dass Männer in Elite oder in hohen Positionen mhm. einfach sterben, weil sie dort sind. Und man hat dann eigentlich gesagt, das ist eine Krankheit von Anpassung. Man kann sich nicht anpassen an einen schnellen sozioökonomischen und kulturellen Wandel der Gesellschaft und natürlich 50 Jahre boom, mit sehr viel Zeug und so. Mhm. Und es ist aber nicht negativ konnotiert worden, sondern es ist gesagt worden, es ist ein Leistungsausweis.
0: Dass alle sterben.
1: Ja, einfach oder sterben, oder er halt einfach irgendwie, <lacht> wirst du auch nicht, rein hey rein Rehaben hey, so wie.
0: gut, bei uns sterben so viel Leute <lacht> und gehen in Psychiatrie. Das heisst, wir sind einfach so für eine gute Entwicklung. Let's go more there <lacht>
1: Ja, ich habe auch ein bisschen gefunden. Gleichzeitig ähm, hat die Manager-Krankheit auch dazu geführt, dass man das erste Mal mal so in gewissen Kreisen, gerade eben so männlichen Kreisen, so, hat Kriegstrauma thematisieren können. Fan fängt wow. auf der Seite. Wow, <lacht> Dark. Es kommt immer im Schluss noch so eine Dark Turn. Um, okay. Genau und er ist halt irgendwie technisch ist die Managerkrankheit hat man dann so gemerkt, ja das ist nicht wirklich etwas. so. Mhm. Und er ist Burnout
0: Heißt
1: jetzt Burnout erfunden.
0: Er ist Burnout erfunden. Das habe ich auch schon gehört. dass ist so das Burnout erfunden hast. <lacht> das ist echt spannend an psychische Erkrankungen, das sind ja Auserfindungen. Und ich habe gesagt, ja, Wow, ist dies es sind diese
1: und Ja, die Klassifizierung kann man vielleicht auch sagen. <lacht> also finde
0: ich. Aber... Du hast angefangen mit der Erfindung.
1: <lacht> <lacht> Aber Burnout wird eigentlich auch als psychosozialer Stress
0: Mhm.
1: Und die Charakteristik ist so: emotionale Erschöpfung, eingeschränkte Leistungsfähigkeit <lacht> und <lacht> distanziert und, und zynisch ähm, <lacht> gegenüber <lacht> <einen> anderen Menschen. <lacht> und danach zu sehen. <lacht> Maybe we are burnout. Äh. <lacht> Nein,
0: ich weiß ich für das Protokoll für meine therapie <lacht> <Ja, stimmt, lacht>
1: ja. Genau, aber die Diagnose kommt am Schluss.
0: Ähm,
1: aber auch da war es eigentlich schon immer umstritten, ob das eine eigene Krankheit ja. per se ist. Und die kulturelle Interpretation und jetzt schließen wir den Bogen zum Ersten, ist eigentlich, dass es ein Zug ist vor Selbstoptimierung. Dass du eigentlich so konstant dran bist, am Verbessern und selbst optimieren und am Möglichst alles perfekt machen, das Möglichst perfekt, Rädchen für ein in das System zu das dass es irgendwann fertig ist, dass mhm. es irgendwann mehr geht. Und dann ziehst du dich in dieser Selbstoptimierung. Aber das Interessante daran ist eigentlich, dass ähm, mittlerweile ist man an einem Punkt, wo man eigentlich schon wieder sagt, ja, der Entzug von Selbstoptimierung ist also, optimal. Nein, eigentlich der Umgang mit
0: Stress
1: ja. rauszufinden, ist eigentlich auch schon wieder eine Art von Selbstoptimierung. Ja. Das heisst...
0: Man kann doch noch mehr selbstoptimieren. Ja, voll!
1: Das <lacht> <es> <lacht> burn -out ist Burnout-Gesch, und es geht nicht darum, hier zu relativieren, ob das effektiv passiert oder nicht, so das Ausbrennen und so, sondern es geht wirklich um eine kulturelle Interpretation von dem. Wild. Und das ist schon wild, finde ich. Das ist schon wild. Das ist wild. so... Ist so aber es ist so ein psychosozialer Stress, wo du einfach merkst, du bist so im einem Hamsterrad. Es gibt, es gibt so einen Text von einem Historiker, der so verschiedene...
0: Mental Health
1: Matters. bezüglich Burnout. Mhm. Und eigentlich alle beschreibt so, wie die eigentlich perfekt in die Selbstoptimierungslogik hineinpassen. Eben mhm. so, ich bin ausgebrannt und, und muss jetzt wieder schauen, dass ich mich kann... Das ich wieder neue Funken und alles Also so eigentlich,
0: wenn du richtig willst, die Selbstoptimierung ziehen im Burnout, dann musst du einfach sagen, okay, jetzt lasse ich mich <lacht> <So lacht> einfach okay. So
1: du Burnout
0: okay. Du darfst keinen ähm, äh, Verbesserungsanspruch vor Situationen haben.
1: Ja. Yeah. Radikalerweise. Ja, voll. Du so. musst <lacht> muss einfach anpassen. <lacht>
0: okay, danke.
1: Ja, voll. <lacht> Ja. ja und dort sieht man schon ein Punkt wo ich sage was AT schnell ich sage merkt man schon schritt aber es geht du ein aus dem Burnout ja eigentlich wie gar nicht aus dem Zustand ähnlich wie nicht außer das so etwas passieren kann. und da seit man auch ein bisschen, eigentlich es ist eine Ent für Entgesellschaftlichung für End gesellschaftlichen Problem also wir seit endlich das die lineare Idee drum ja oder dass alles wird immer schneller aus, muss immer sich noch mehr auf irgendeinen Punkt herentwickeln. Mhm. Wird einfach endgesellschaftlich. Also wir mhm. einfach. Das ist eigentlich gar nicht eine Doktrin der Gesellschaft, sondern es ist einfach etwas, was du in deinem Leben so bestimmst. Mhm. Und das ist ja so das perfide neoliberalistischen Kapitalismus.
0: Ja, voll. <lacht> hey!
1: Heftig. Um, jetzt noch eins letztes und dann sind wir am Ende von, mhm. den, von diesem kurzen Exkurs zu Crisis. Und zwar jetzt kommen wir zum Ähnlichen von dem, wo auch QLC ist abgeleitet <lacht> worden. Und zwar MLC. <lacht> die Midlife M -M -M. Crisis. Und du hast, was hast du vorhin, was hast du gefunden, mit was Antib... Äh, wie sagt man? Assoziierst ja, du mit Life ja, 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 Crisis? Ja,
0: ich komme, ich komme, ich komme. Also. So ein dude. Er ist so Mitte vom Leben. <lacht> so um die 50 ist mm -hmm. ein bisschen vorher. Er ist so beruflich gesehen, relativ erfolgreich und trennt sich von seiner Frau und kauft sich ein Töff.
1: <lacht> ja, voll, hat noch Das ja. Ja, äh, yeah, crazy, ja. Yeah. Das ist mein Bild von Midlife yeah, yeah,
0: Crisis. Und yeah, dann, dann, hat, dann hat er so ein ganz junges Girl und er tut mit dem Dürf zum Blausee fahren mit dem Girl. Oder das Gabriele! <lacht>
1: ja. Ja, hat etwas, hat etwas. Ist es ähm, so das
0: Bild irgendwie.
1: Ja, voll. Also jetzt so schnell einfach nochmal ein bisschen psychologische Zeug, die ich gefunden habe, wie...
0: Findest du, ich... es ist falsch?
1: Nein, du sprichst mega viele Punkte <lacht> an, die sehr wichtig sind am dem Gut. Ganzen. Besser. Eben, wir haben hier eine Anpassungskrankheit in der Mitte des Leben, Anpassungskrankheit, Störung, wie immer. Wenn es ausgelöst <lacht> ist, zum einen, ähm, davor, dass, mehr Zeit, dass mehr Zeit vorbei ist, als das noch unten.
0: Ja, das bin ich schon
1: angenommen. Ja, das ist schon bitter. Aber, um jetzt noch in die richtig guten äh, Hintergründe zu gehen. Ich bin ist, äh, Eigentlich ist Midlife Crisis in den 70 er richtig populär geworden. Und zwar durch eine ähm, Journalistin mit Namen Gail Shea.
0: Nice.
1: Und sie hat eigentlich, genau das soll ich sagen, weil Midlife Crisis so klassischerweise als männliche Krise mm -hmm. konzipiert ist worden. Und sie hat eigentlich, dass ihre gsi war, hey, Midlife Crisis ist der Punkt im Leben, wo sich klassische Rollenbilder wieder auflösen.
0: Aber das ist schon ein wilder Tick
1: ist ein Wild Tag, aber ich kann dir sagen, wie sie, also sie hat Interviews durchgeführt mit mehreren hundert Leuten und so, ist mhm. wegen dem drauf gekommen und sie hat wie gesagt, also es ist, es ist wie parallel, es kommt so ein aus der, aus der feministischen Psychoanalyse raus, weil man eigentlich wie gesagt hat, dass das Midlife immer so mega unterschiedlich angeschaut wird. Mhm. Bei Männern ist es immer so, eben, die erfinden sich neu, und bei denen fiel ein zweites Leben an und so Und wie du gesagt hast sich ich, ich darf, wie immer, was auch immer so. Ähm, und nochmal jung sein? Und bei Frauen ist eigentlich immer Menopause. Nee. Also geht es eigentlich abwärts. Nee. Nee. wieso? Du hast eigentlich <lacht> die gesellschaftlichen wie erfüllt. Das ist ja das, was so ein bisschen eine klassische Sicht ist. Wenn man jetzt ganz in diesem starren mhm. Rollenbild innen ist. So. Und sie hat gesagt, so fuck geht, Das ähm, stimmt so halt einfach nicht. Und sie hat eben so Interviews gemacht und einfach gemerkt, dass der Charakter von stagniert irgendwo ist sehr wichtig. Und oft Entwicklungen, die man zu dieser Zeit hat, gesehen weil es die Midlife -Crisis hat, weil die Midlife-Crisis so populär gemacht ist, das Aufbrechen von dieser nuklearen Familie, viel höhere mhm. Schädigungsraten äh, und die, die hetero-weisse Männer ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt war. Und man hat einfach gesehen, dass Frauen mehr in den Arbeitsmarkt hineingehen, logisch, das, nicht nur mehr, das hat noch ganz viele andere Gründe gehabt, mhm. aber dass sie so, nachdem halt wie Kinder aus dem Haus sind, etc. sich mehr irgendwo auch noch in etwas, noch etwas anderes wollen. Und Männer wollen eigentlich oft in, in ihrem Buch, sehr spezifisch mhm. ihres Buch, Buch, eine andere Entwicklung haben. So gemerkt, ja, es ist nicht alles, was man kann, so, wenn sie jetzt geht arbeiten, es also hat so ein Zitat gehabt, wenn sie jetzt geht arbeiten, dann bleibe ich daheim. Hei. Mhm. So und das ist eigentlich
0: das haben wir äh, wirklich gemacht machen müssen ah öppek ich habe das ist so wild oh, das ist so wild und <lacht>
1: eigentlich was ich als Schlussthese gesehen habe, ist eigentlich es ist eine Phase im Leben wo man die eigenen Prioritäten nochmal grundsätzlich überdenkt mhm. und es ist eigentlich sehr für die da, damalige Zeit sehr ein revolutionärer Ansatz gsi aber es hat einen hohen Backlash drauf. Ein richtig konservativer Backlash, wo eigentlich das Konzept von Midlife Crisis als männliches Konzept behalten wollte. Und dann hat es so etwas konzipiert als zweite männliche Adoleszenz. Das heisst, du, wird es deep. Du wendest dich, nachdem du dich von deiner Mutter abgewendet hast, Oha. wendest dich von deiner Ehefrau ab äh, und du hast nochmal aus zweites playboy tum als einen wichtigen Entwicklungsschritt durchzugehen und machst noch einen neuen Reifungsprozess durch.
0: Wie einen guten Wein. Und
1: du bist dich eigentlich vor Fürsorgerin Mutter zuerst mal ablösen, und dann Fürsorgerin Ehefrau ablösen, weil Du bist ja Versorger im klassischen Bild. Und du musst niemand mehr versorgen, weil eben Kinder wie draussen no. sind und so. Und dann musst du dich von dieser wie ablösen Und dann machst du noch mal eine neue... Und dann,
0: dann bist du sugar daddy.
1: Voll. Ja, voll. <lacht> und das ist so weit gegangen, das war so erfolgreich, gewesen, die Antithese, dass man hat gesagt hat, also dass die Leute auch verwirrt waren, worden, wie ist zuerst war, dass man hat gesagt hat, die geile Schei hat das nur geschrieben aus Männerhass. Und so. und die...
0: Aber es ist doch gar kein Männerhass, das sie gemacht hat?
1: Nein, ist es nicht. Aber die Leute können nicht so differenziert mhm. denken. Und, das... und also Männerhass ist einfach der Hass gegen die Forschenden. Sie hat einfach die drei schlecht machen. Die oh. drei Forscher, die du haben. Die
0: sind Artist-Hey quasi.
1: Voll. Ähm, und so... Also Richtung Mysogyne, Shit am Start. So. Einfach
0: wüsstest einfach, härtest die Wahrheit von drei Männern?
1: Voll. Dabei haben oh. alle gemeint,
0: sie hey, es, das, aber es war umgekehrt.
1: <lacht> genau, umgekehrt. <gewesen>. Arschloch. Und eigentlich bis heute gibt es viele Diskussionen, hat es irgendetwas mit Biologie zu tun? Ich meine, es gibt das Artikel, so. es gibt nicht nur Menopause, es gibt das gleiche auch bei ähm, Männern oder Leuten mit mit Testosteron, also mit Penis, wie immer, Blablabla, bla bla, 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 bla. Gibt es das Gleiche auch? Oder ist es halt einfach eine Sozi ja, Kon Sozi 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 ja, also, sozial konstruierte? Es gibt riesige Diskussionen, man ist sich nicht einig. Und erst ist eben die Quarter Life Crisis Anfang 21. Jahrhundert von dieser Midlife Crisis abgeleitet worden. Mhm. Und jetzt meine Frage: Ist die legit die QLC?
0: Also
1: von ich dem, was du jetzt gehört hast, Hä? Warte, ist sie legit? Ich habe
0: das Gefühl... Ich, ich, ich komme immer nicht ganz daraus, was die genaue Definition ist davon. Aber ich habe das Gefühl, es ist etwas. In dieser Zeit, weißt? du? Es ist wie nicht einfach nichts. Es ist, es ist irgendwie... Es, es, ist, es ist dort eine Anpassungsschwierigkeit, wo du entweder gut bewältigst oder nicht so gut bewältigst, wo irgendwie als Aufgabe da steht vor uns und uns bedrohlich anlächelt oder so. Und darum würde ich sagen, ist irgendwo schon eine scholle so
1: ähm, Ja, weißt du, aber ich finde, was mich daran stört, drei Punkte habe Wow. Zum einen ist halt so der Trope von Studien, die ihr Leben nicht, die echt echte Leben nicht kennen und er überfordert sie, wenn sie in eine Gesellschaft kommen, wo etwas, also weißt was sie arbeiten müssen und auf eigene dabei ist. Also. Was ich halt auch interessant finde, weil es hat einfach in vielen Bereichen Studis hat einfach viel Bügeln neben dran.
0: Ja, und einfach studieren, literally der grösste Shit ever bist.
1: Und er ist so klassistisch, wo du nur Studierende einbeziehst. Ja. So. Und ich finde, und dort zum dritten Punkt überzugehen, es verkennt die Ursache. Es sagt, es ist eine Anpassungsstörung, aber was ich würde sagen, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo du eigentlich, wenn du an Studio auf den Arbeitsmarkt kommst, zum einen schon wieder hinten bist mit deinen Ausbildungen. Ja. Yeah. Plus eigentlich wird erwartet, dass du ein Praktika hast, dass du dich sozial engagierst, plus am besten eben noch neben dran bügelt hast und irgendwann, weiß doch auch nicht. Yeah. Der Leistungsausweis, was ich in deinem Alter seid, der muss so divers sein, heutzutage. Mm -hmm dass du eigentlich gar nie wirklich an einen Punkt kommen, wo du kannst sagen, ja, jetzt kann ich einfach schaffen, das gibt es heutzutage so nicht mehr. Und das hat natürlich auf der einen Seite Vorteile, aber in einer Welt, wo es immer noch um eine Vermehrung geht, um eine konstante Anhäufung von mehr Wert, heisst es eigentlich einfach, du musst dich selber zu etwas trimmen, was konstant mehr Wert hat. Mhm. Und das heisst, Weiterbildung, Praktik, dies, das, jenes, mhm. bl bedeutet
0: nichts mehr.
1: Ja, aber es ist ja so, ich meine, weißt du, ich sage nicht früher ist das äh, besser gewesen oder so, aber das ist schon so, ähm, dass sie, dass der früher mit, der, mit einem Leistungsausweis vor einer Uni hast du einen Job hinzugehen, wo du heutzutage einfach viel weniger Chancen hast, wo eben halt Leute neben dran hast, wo so nicht viel, diversifiziert, aber eben irgendwie noch hier etwas und da etwas gemacht haben du, du, du. und du merkst ja auch, oh, es wird in vielen Jobausschreibungen geben wird ja so etwas irgendwie auch implizit so ein bisschen gesagt, Eben, ich meine, eigentlich musst du fast bei jedem Job noch Social media Kenntnis haben und hier und da und dort und da. Ja, ja. Das heißt, du musst gefühlt immer noch ein CAS-Content Creator, was auch immer gemacht haben, gefühlt, mhm. weißt? Und gleichzeitig wirst du aber nie an einen Punkt kommen, wo du es genug gut kannst.
0: Ja, ja. Und das
1: ist so die doppelte Entwicklung, die eine Gesellschaft halt konstant eigentlich mehr wird und konstant eigentlich, wie sagt so, wir müssen halt einen Wert schaffen, es ist eigentlich alles, du bist einfach in, du die, und auch in der Lehre halt eigentlich, das ist ja auch so etwas, ich kenne wenige Leute, das jetzt persönlich, die eine Lehre gemacht haben, mhm. die er einfach hören, die er einfach in dem arbeiten. Dann machen wir machen auch noch eine zweite Ausbildung, noch eine dritte Ausbildung, eine zweite Ausbildung, wie auch immer, und noch weitergehen und dies mhm. und jenes, weil du einfach merkst, so ist, du verdienst auch nicht mehr so viel natürlich in diesen Berufen. Mhm. oder nicht mehr so viel, ja, ich weiß nicht, ob du jemals viel verdient hast. Aber, ja, aber ich meine, Du verdienst nur so viel, dass du dein Leben kannst ja. finanzieren damit finanzieren kannst und es ist einfach auch so ein bisschen so, ja, ah, da hast du dann nur eine Lehre gemacht, ah, da hast du nur einfach studiert, so. nicht Ja, das
0: ist ein tolles System, du kannst du dann immer noch eine PM machen, Passerellen, bla 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 und dann bist du quasi super. Und, und, dort, so nicht...
1: ja, und für mich ist das eigentlich so ein bisschen. ist eigentlich gut und gibt einen guten Lohn. Um den Huren Rack, wie weißt du kennst du. <lacht> abzuwenden. Ich finde einfach, es ist eigentlich das Prekariat als Lebensstil, dass du eigentlich konstant im Hustlen bist und konstant musst weiter machen und Das so, ist
0: gute ein guter
1: ähm, Ist für mich eigentlich ein Ausdruck und ich will nicht sagen, dass QLC nicht etwas Reales ist, aber ich habe das Gefühl, man verkennt, was das Problem wirklich liegt in, meinem, in meiner Interpretation.
0: Ich glaube, ich würde dir zustimmen, aber ich habe das Gefühl, dass man das benennen kann, was daraus entsteht, ja? ist es wie auch... Also ich finde es ehrlich immer sehr wichtig, weil du dich also sagen, alle mal die einzige
1: so. Fix, also wie ich finde auch, dass es wichtig ist, die Symptome zu benennen, aber einfach auch in Bezug auf von wo das herkommt und was es anlehnt, ist das halt wieder sehr individualistisch. Und dann muss mal sagen, das Konzept der QLC, wo wir beide nicht ganz verstanden haben, was es, <lacht> es jetzt endlich wirklich ist oder nicht. <lacht> Dass wir ähm, einen
0: Podcast machen, aber etwas, bei wir beide nicht so richtig Ja, aber wieso so ein wie so so <lacht>
1: Hurenumkreis ist und weil ich wie finde, so, das ist genau das Problem, weil du um das etwas fassen willst, das einen huren hat, was halt das Ding ist. Es gibt Leute, die mit 25 Jahren fertig studieren, es gibt Leute, die studieren mit 35 fertig studieren, an. Weißt du, wieso? Ja. ja,
0: für mich hat so etwas damit zu tun, mit dem Ausziehen zum Beispiel. Ja, ja. Und ich finde es auch unterschiedlich. Und ich habe jetzt einfach auch das Gefühl, so, ja, es ist so ein bisschen abgelehnt auf die Hotel-Mama-Generation. Mm -hmm. Also ich, <lacht> wo einfach das Studium bei den Eltern wohnen. Und dann so, wo ja auch so belächelt wird. Also so ein bisschen, also, äh, also ein bisschen der Trope so an... Äh, äh, fulli Studis, von der Heim wohnen, die mal aufs Welt kommen. Aber gleichzeitig sehe ich schon... Also wie... in meine, Welt einfach literally auch so überfordernd. Für mich zum Teil. Also die, weißt du, nicht nur mehr so zu sondern auch die bürokratischen Sachen, die man denken so also Altersvorsorge oder so. Ich finde, das ist so Sachen, die ich würde sagen das sind so Themen, so Quarterlife-Crisis-Themen.
1: Voll, aber ich finde eben, dort ist es wie etwas... Auf der einen Ebene hast du reale Zukunftsängste ja. auf verschiedenen Ebenen, die mega wo, legitim wo sind. Die fucking berechtigt sind. Und die mega berechtigt sind. Aber... Du tust es nervi darauf benennen dass du sagst, ja, sie haben ein Problem mit sich zurechtfinden etc. Und ich würde behaupten, das Problem ist, unsere Welt ist so, als die westlich-kapitalistischen Länder sind so angelegt, du sollst sie nicht zurechtfinden, weil wenn du dich zurechtfindest und mal in einer Position bist, wo du das sagst du mir geht, sie gut, dann stagnierst. Mhm. Und das ist das, was unsere Wirtschaft nicht will. Ja,
0: das macht voll Sinn.
1: Darum, abolisch Kapitalismus.
0: <lacht> Aber was ich schon noch spannend finde, weil, das muss man etwas holen, was du mhm, erzählt hast. Mhm. Mit der Selbstoptimierung in psychischer Krise, also dass wie im Umgang mit Mental Health als Selbstoptimierung gelesen kann werden. Mhm, das finde ich sehr spannend, weil ich finde, oh, wahrscheinlich ist das ja im Moment, weil so das Thema ist mhm, im Moment. Also dass wie das ist so fast wie in Lebenslauf geschrieben. So, ja, ich habe jetzt ein Mental-Health-Jahr genommen. Yeah, wo ja, voll, ich, voll. Wo ich mich damit beschäftigt habe, wie man ein Röchernstäbchen
1: Ja, aber das habe ich auch gemerkt. Du es wird erwartet, dass du eigentlich irgendwie gefühlt vielleicht, ähm, dass du in das Prakti gemacht hast. Das also ist jetzt ganz schlimm. Du bist in das Prakti gemacht und hast Schule gebaut ähm, in einem afrikanischen Land. Also weißt du, so schön white saviorism komplex rausgehängt. Du kannst es die in deinen Lebenslauf reinschreiben, mhm. weil du eine Mental Health Krise gehabt hast. Und das schreibst du auf die Lebenslauf und das wird von einem Unternehmen in der doch Das ist doch das, was mhm. ich gemeint habe. Also, aber wie du genau sagst, Mental Health ist mega wichtig. Aber mhm. du musst aufpassen, dass es nicht zum einem Trend wird im Schifo. Wir machen jetzt das zum einen, eigentlich zu einem Leistungsausweis.
0: Ja, das ist ja auch das Problem, oder was vielleicht manchmal auch so etwas wird, aber allgemein Psychologie die Individualisierung von soziologischen Problemen also ich meine also das hast du auch schon angemerkt aber das habe ich auch schon von anderen also hey, auch schon andere Leute, so wie mir schon gesagt so. ja eben es ist halt es ist ein halt gesellschaftliches Problem und im Moment ist halt einfach Psychologie Trend im Vergleich zur Soziologie weil halt Psychologie sexy ist
1: wie würde wie sagen wer stört ist mir ein wichtiger Punkt die psychologische Ebene ist extrem wichtig, weil es ja darum geht, wie kopen wir als Individuum mhm. mit diesen Ebenen. Aber um das Problem anzugehen, würde ich behaupten, hilft dir ein Schlagwort wie Quarterlife Crisis. Nicht, weil es nicht gesellschaftliche Probleme als solches benennen kann, weil es viel zu divers ist. Weißt? Mhm. Weil es so unterschiedliche Sachen sind, die dort hineinfallen sollten, mhm. dass es wie einfach es wird so ein Schlagwort ist, du dann eben so bist. Es ist gut,
0: das Schlagwort ent ja, stimmt, etabliert ja. <lacht> Entweder
1: bringst du etwas ein, was eben die Blöckseite-Rechten sagen ja die Leute arbeiten gar nicht wirklich sie mm -hmm. einfach wegen dem führen. Oder du eben Mental Health kapitalisierst auf einer Ich finde einfach mm -hmm. auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ich du wirklich sagen, hey, das sind Grundprobleme von unserem Wirtschaftssystem, von unserer Kultur, mm -hmm. von, wo die halt auf Leistung. In, getrimmt ist ihre Diversität, die halt da abgefuckt ist. So.
0: Ja. Ja, voll. Und ich meine, eine gewisse Leistung, aber auch das für eine Konkurrenz-Ding. Also, voll, ja, voll. Der äh, andere hat das Praktikum gemacht, in Afrika in den bauen irgendwo. Whatever. Und dann musst du irgendwie nach Südamerika gehen, die Strände entmüllen.
1: Voll, voll. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> du musst
0: halt nachziehen.
1: Ja, ja, und weißt ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, das meint, wie einher, es Friends so crazy viel machen, die crazy unterwegs sind und alles, dann bist du so, oh mein Gott, krass, was die alle können und so, ich meine, das kennt, kennt man ja, und ich glaube, dort ist halt wie, auch ein bisschen das Problem, und das habe ich nicht wie das Gefühl versucht, Quarter Life Crisis als Konzept einzufangen, dass du, wie, eben dort, zumindest Konkurrenz sein kannst, aber dann auch Minderwertigkeitskomplex, ja. blöd gesagt, weil, weil du wie, merkst, du, ein bisschen, fakt, das wird irgendwo erwartet. Mhm. Und, also weißt du, irgendwie, oder ich finde, ein Soziales Engagement ist auch so ein gutes Beispiel dafür irgendwie. So ähm, ich habe schon ein paar, Bewerbungs, äh, oh nein, ein paar Ausschreibungen gesehen, wo wirklich so ist, eigentlich wird es wirklich verlangt. Und so impliziert eigentlich ist so, wenn du nicht mindestens zwei äh, soziale Engagement neben dran irgendwie noch gratis geschaffen hast, dann kannst du sicher nicht, dann bist du sicher nicht so leistungsbereit gefühlt.
0: Ja voll. Ja, aber was dann noch zu dem vorigen Punkt, die ich noch immer reinhaken, yes, ist ja auch das. die Glorifizierung davor. Um wie sagen mal, die Person ist in fünf Organisationen und rockt das alles. Und auch wie eben das Glorifizieren, also, ah, das, ist wie, das ist so cool, dass ich kein Wochenende frei hatte.
1: <lacht> ja, eben mega fest. Und dort muss man einfach wie auch. Irgendwo und ich meine, dort sind wir ja noch
0: auch relativ gut drin.
1: Ja, und dort muss man einfach irgendwo halt auch aufpassen, dass man wie sagt, wenn du das willst. Mach's. Aber man muss aufpassen, dass man eben nicht die gesellschaftliche Norm weiter etabliert von mehr ist immer besser. Und früher ist das auch halt klassisch, mehr schaffen ja. arbeiten, bla bla bla. Und heute ist halt und dort sich halt so das neoliberale, ja. irgendwie ja, etwas sehr Diverses hinein. Und ich ja. habe das Gefühl, oder wird auch beeinflusst von einer Kultur von Diversität jetzt mhm. so sagen, dass du wie du so Ja, es fühlt sich an Mischen. Mhm. So die wirtschaftlich-kapitalistische Logik mit der kulturellen Logik Geil. irgendwie.
0: Ja, aber hast du kannst du das so wie sehen? Also wie hast du, Kannst du das ablegen, dass du wie Menschen, die so richtig am Hassen sind, nicht so glorifizierst? Und dass du Menschen, die nicht so am Hassen sind, solche Chiller. So kannst du ja so, oh, alles cool. Also, so hey, das Problem halt ist, ich hätte halt einfach
1: so, ich bin selber halt auch recht hasselig. Ich weiß. Also ich mache halt jetzt gerade nicht so, aber für mich ist es schon auch normal, irgendwie natürlich Engagements zu haben so, ja, und arbeiten muss und so. Aber ich muss auch sagen, jetzt, so, wo ich mir recht viel aufgehört habe von diesen Engagements, merke ich, wie auch wie ich in so einer Hass, in so einem Zeug mhm. in einem Big irgendwie und merke einfach wie auch, wie schön das ist eine andere Flexibilität, auch Zeit hat, um wie können sagen. Ich, ich mache jetzt da, noch
0: eine die Podcast-Folge. Ja, gut,
1: jetzt <lacht> ganz dumm gesagt, ich stagniere einfach gerade in einer wirtschaftlichen Logik. Hin, weißt du, so, ja. ich lege jetzt ab und lese ein Buch. Das kann ich nie noch mein Lebenslauf schreiben. Oder? Aber, wie Früher habe ich mich immer schlecht gefühlt, wenn ich einen Abend einfach Netflix durchsucht mhm. habe, weil ich so gesagt fuck, das ist der Einzige Abend, wo ich keine Sitzung habe, also jetzt sollte ich doch etwas machen. So, und, und, gehen, und jetzt gehen, und so bin connecten. ich so, wo ich nicht mehr so viel Sitzung habe, bin ich wie so, jetzt habe ich die Möglichkeit, dort eine Balance zu finden mhm. und so. Und darum finde ich, wie, logisch ich glaube, wir haben alle eine gewisse Bewunderung Bewund für Hassel, weil mhm, es yeah. uns auch da gesagt wird und weil man halt merkt, dass Leute, die verdammt Hasseln, also das ist wie Leute, die ihr Studium mit fünf Jahren durchbrechen, bin ich einfach so, what the fuck. Ich, ich mache
0: viel Jahre mit fucking Bachelor.
1: Das <lacht> <lacht> finde ich absolut crazy und Irgendwo schon auch Bewunderung, aber irgendwo bin ich auch so ein bisschen so, hey, ich bin, glaube ich, dann auf der Angst und so, hast du dir genug Zeit genommen?
0: Hast du etwas gelernt? <lacht> ja, genau.
1: Weil, weil ich bei mir selber wie so merke, so, gewisse Sachen brauchen einfach auch die Zeit. Und das mhm. sage ich nicht, du musst älter werden, sondern du musst dir einfach Zeit geben, die Sachen können durchzudenken, können, damit mhm. umzugehen und so. Darum muss ich ehrlich gesagt sagen, ich, glaube, ich verstehe Leute, die chillen mega fest oder die auch prokrastinieren und so, wenn ich selber nicht mega so bin.
0: Bist du nicht so?
1: Nein, prokrastinieren ist schon nicht so meine Stärke okay. oder Schwäche oder wie glaub, man so nicht, immer was Ich Stärke ist,
0: wirklich, wirklich nicht. Ich glaube, es chillen ist oder eine Stärke. Oder Aber, aber prokrastinieren würde ich jetzt wirklich sagen, das ist etwas, wo man drunter sogar fast leitet. Ja, also, ich, also so ich kann nicht mitreden. Nein, nein, ich möchte genau nur sagen, sagen so wie, es ist wirklich keine Stärke, es ist weil ja. du chillen.
1: Eben, aber Leute, die viel chillen oder sagen, hey, ich habe kein soziales Engagement und so. Für mich, ich merke, ich möchte Wein, ich, ich brauche das so verschiedene Sachen, mm -hmm. aber ich merke auch, dass es mega schnell zu viel kann werden kann. Und ja. ich habe wirklich dort so das Gefühl, eben, du musst Mental Health auf eine Ebene bringen, wo du merkst, es tut dir gut und nicht
0: im Lebenslauf. Voll. Oder nicht, also es tut mir auch, ja, auch voll, gut, aber voll, voll, das ist nicht voll. nur ein ja. ja, voll. Aber ich meine, das ist auch mein Metier, eine kulturelle Animation. Dass ich ja wie ähm, soziales Engagement glücklich macht. Ja, also,
1: bereichernd sein, was ergänzend ja, ja. und so ich ja. glaube, Für mich ist es das. Mhm. Und es gibt Leute, die das nicht brauchen. Und das ist mega ja, legitim. Das, Gefühl,
0: also, das ist vielleicht auch etwas zum Fenster gehängt. Ich habe das Gefühl, wenn Menschen dementsprechend könnten entlastet werden können, dass sie nicht nur müssen, müssen halt Erwerbsarbeit machen müssen dass wirklich für alle ist es ein absolutes Privileg zu arbeiten mhm. es mhm. ist. Es ist wirklich, also es gibt geht, geht, ähm, unbefragt, geht darum. es macht glücklich. Es, ja,
1: gibt, ja, es gibt ja, eine Sinnhaftigkeit. Voll, und ja, im Fall wirklich, das wollte ich vorhin noch sagen, ich wollte nicht nur sagen, es gibt nicht nur Leute, die das nicht brauchen, oder so. es gibt halt einfach auch Leute, die sich das nicht leisten ja. mit ihrem Alltag. Ja, logisch, nee, das ähm, ist selbstverständlich. Und dort, eben, und dort, und dort sind wir wieder bei der Ebene von der gesellschaftlichen Problem Es
0: ist einfach gesellschaftlich, aber ich muss, ja...
1: Aber ich finde, der Satz, den du vorher gesagt hast, ist, ist mega gut, so dem, Es gibt sehr viele eben so die gesamtgesellschaftlich soziologische Problem irgendwo, yeah. wo man aber auf eine psychologische Ebene abnimmt. Mhm. Und QLC ist für mich so mhm. etwas
0: so etwas. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, individuell an Sachen zu arbeiten, aber man darf einfach nicht das grosse Ganze ver verlieren. Und wir sind in einer Epoche, wo man nicht am grossen Ganzen arbeiten will arbeiten gefühlt. Amen. Amen. Nächste Woche <lacht> reden wir über Gen Z nicht.
1: Nächste Ich
0: finde, es wirklich super daran passen. So. weißt du, ist ja. die Arbeitsmoral von Gen Z. Das können wir dann wirklich mal besprechen. Mhm.
1: Mhm. Lass uns lassen, in den Kommentaren wissen, ob ihr etwas über das weiterreden Ich will schwöre.
0: Und vor allem, lass uns wissen, was dir für die Quaterlife-Crisis haltet. Und ob dir Sachen, die mir gesagt haben, könnt ihr relaten. Wie ihr das Wetter findet, wo jetzt kein Wetter mehr.
1: Nein, geht's nicht.
0: Dann hättest du letzte Woche, gehört, von RUT noch einmal die letzte Folge <lacht> spulen 5 Minuten zurück und hören das.
1: <lacht> und wir sagen Ade. Ade. Goodbye. Hey. Bye bye. Und tschüss. <lacht> das es war es mit
0: Officially intolerant.
1: Fuck off. Nee, aber jetzt wirklich. fuck off, fuck off,